1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. J'évite de consommer trop de produits laitiers et quand je mange du pain, je le choisis complet plutôt que blanc. Mais j'ai raison, il n'a jamais été aussi facile de mal manger qu'en 2021. Raison pour laquelle la nutrition est devenue un vrai sujet de débat. Que peut-on manger tout en préservant sa santé Comment différencier la science de la broscience Pour répondre à ces questions, direction l'Australie pour un appel long courrier avec Nevin Barnett. Il a co-créé la formation bayésienne basée sur les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Alors la raclette, c'est bon ou pas En plus de répondre à cette question fondamentale, il me livrera quelques secrets de son entraînement et de sa récupération, ainsi que ses outils fétiches pour s'assurer des nuits de sommeil complètes et réparatrices. C'est parti Ah, au fait, avant que j'oublie, si cet épisode te plaît, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de m'aider à trouver de nouveaux invités aussi chouettes que Nevin. Salut Nevin. Salut Merci
2: est-ce de m'accueillir que, sur
1: ce podcast. Bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est mon premier podcast à distance, longue distance, puisque tu es en Australie. Euh, est-ce, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous raconter un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
2: Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nevin Barnett. Je suis ingénieur de formation. J'ai bossé presque, enfin même un petit peu plus de 8 ans dans l'industrie. D'abord automobile, ensuite aéronautique. Et en 2016, euh, j'ai décidé de suivre ma passion euh, qui est euh, donc euh, la nutrition, le sport, euh, en particulier le bodybuilding, Euh, c'est vraiment ce qui m'a attiré depuis euh, un peu plus de dix ans. Et euh, donc en 2016, j'ai décidé de de suivre ma passion euh, et d'aider les gens à à atteindre leurs objectifs, que ce soit les athlètes ou... euh, ou à des gens qui n'ont pas des objectifs de compétition, mais seulement qui veulent perdre du poids, avoir un meilleur physique, être plus confortable dans leur corps, et, et c'est ce qui me manquait dans mon, en tant que, qu'ingénieur, c'était de j'avais pas l'impression d'être utile et, et ce que j'ai pu obtenir via bah, cette nouvelle activité, c'est vraiment ce rapport humain et de d'avoir la sensation de faire la différence en tout cas chez, chez les gens avec qui je travaille. Et euh, aussi, parce que j'oublie un petit peu ce que je fais, c'est que je coach, mais j'ai aussi lancé avec mon meilleur ami et, et partenaire Antoine Fonbonne, qui est un petit peu plus connu que moi sur les réseaux, on a lancé la formation Bayesian France, qui est une formation en ligne de 9 mois pour, pour les coachs ou pour les gens qui veulent devenir coach, et qui, qui est entièrement basée sur, sur, qui est evidence-based comme on dit, donc le bon sens de evidence base, c'est-à-dire que <rire> on a quand même une approche avec avec une ouverture d'esprit par rapport à ça et on couvre tous les domaines de euh, la nutrition, l'entraînement, la psychologie euh, appliquée à la nutrition au sport et, euh, et voilà et ça c'est depuis 2017 et on est à la sixième promotion et on aura la septième promotion en septembre prochain
1: et justement, je trouve ça hyper intéressant cette cette casquette scientifique euh, de, de cette approche scientifique de la nutrition, euh, de la préparation physique et du sport. Euh, quand tu as commencé cette formation, qu'est-ce qui quels ont été un peu les mythes les principaux a qui ont changé ta façon de vivre, ta façon de t'entraîner, ta façon de te nourrir Qu'est-ce que qu'est-ce qui quel, qu'est-ce qui a vraiment changé ta perception, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans
2: cette formation Bah, en fait, le truc c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser euh, d'abord à la nutrition parce que en fait j'étais euh, en surpoids euh, toute mon adolescence et jusqu'à ce que j'arrive en école d'ingénieur où j'ai vraiment a- atteint un pic <rire> en termes de d'indice de masse grasse et de surpoids où je me suis vraiment dit euh, là il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que c'est pas possible. Euh, si j'étais pas, pas, indiqué, pas loin. Tu pesais combien euh, J'étais pas loin des 90 kilos pour euh, 1m76 et euh, alors j'ai toujours été sportif mais j'étais pas musclé comme je suis musclé maintenant euh, donc euh, ouais j'avais je, je sais c'est difficile pour moi de savoir exactement à quel pourcentage de masse grasse j'étais parce que j'ai peu de photos euh, parce que j'étais clairement pas fier de moi donc euh, <rire> j'étais <rire> pas en train de me prendre en photo euh, dans dans la salle de bain euh, mais euh, j'ai compris euh, que le sport c'était pas suffisant parce qu'encore une fois j'ai j'ai plus ou moins toujours été sportif alors pas de haut niveau mais j'ai j'ai été un peu touche à tout euh, dans mon enfance et euh, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, euh, je, je cours tous les jours, euh, je vais à la salle et, euh, et pourtant je perds pas énormément de poids, donc il euh, y a quelque chose qui va pas ». Et c'est là où j'ai commencé à, à me renseigner. Internet était de plus en plus accessible. Euh, alors, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais il commençait à y avoir euh, certains forums où, où il y avait des, des discussions, euh, en particulier les, les forums anglo-saxons, euh, comme euh, à l'époque « bodybuilding.com euh, ». Big, etc. Enfin bref, y a, peut-être que nos, nos auditeurs ne connaîtront pas parce que c'est, il c'est, y a plus de euh, pratiquement 13-14 ans. Et, euh, et j'ai trouvé en particulier au début les livres de Lyle mcdonald euh, Ça a été un petit peu le premier euh, auteur euh, evidence-based. Il écrivait des livres ou des e-books, euh, plutôt des e-books euh, à l'époque, et, euh, et qui étaient basés sur les recherches qu'il faisait. Et, euh, et ça m'a permis dès le début en fait d'avoir une approche sur la nutrition qui était euh, basée sur sur des sur des faits euh, vérifiés et moi ça en tant que scientifique parce que j'ai toujours eu un peu cette fibre scientifique et cette approche où où j'avais besoin de savoir le pourquoi du comment et je pouvais pas juste euh, suivre une une méthode ou un principe sans euh, remettre un peu en question euh, euh, bah, ce principe et comprendre pourquoi on allait dans cette direction et ça m'a permis de bah, de perdre du poids en comprenant que bah, la, le déficit calorique était la clé à, à la perte de poids et, et ensuite ça a un peu enclenché mon, ma soif de savoir par rapport à l'activité physique, par rapport au métabolisme, à comment notre corps fonctionne à, à tous les niveaux jusqu'à bah, la performance la plus poussée. Et quand, euh, avec euh, Antoine, j'ai, j'ai décidé de lancer euh, Baezian, bah, c'était euh, vraiment le souhait de bousculer un petit peu justement tous les mythes, tous les dogmes qui, qu'on trouve sur le fitness et qui, qui sont énormes, euh, principalement, à mon avis, euh, à des fins commerciales, parce que les gens, au lieu de... de devant vendre un principe sur lesquels tu peux bâtir et tu peux modifier et individualiser. ils préfère vendre des méthodes parce que c'est plus facile de, en termes de marketing de vendre une méthode et de dire à quelqu'un comment arriver à un objectif plutôt de lui expliquer pourquoi elle arrive à cet objectif en lui expliquant un principe. C'est toujours ce, 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 cette problématique de principe contre méthode et c'est pour ça que je me bats un petit peu contre les méthodes, je me bats un petit peu contre les dogmes et j'aime bien fournir aux gens les principes pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils arrivent aux objectifs euh, euh, bah voilà, en comprenant le fonctionnement en fait.
1: Et du coup, quels sont les, les principaux mythes à ton avis euh, qui perdurent encore aujourd'hui, qui sont colportés par le marketing et, euh, et qui
2: sont complètement faux d'un point de vue scientifique bah, Honnêtement, le, le, le plus gros mythe et qui, 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 qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est, euh, bah, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est euh, le déficit calorique, c'est-à-dire que Aujourd'hui, on te vend plein de méthodes de perte de poids, que ce soit euh, Ducan, Atkins, euh, euh, diète cétogène pour euh, tu vois euh, une, une diète euh, basse en, en glucides. Et en fait, ils il te donnent une méthode pour perdre du poids, mais ils ne t'expliquent pas que cette méthode, c'est juste un principe d'implémenter un déficit calorique dans, dans, dans ton alimentation pour perdre du poids. Le truc, c'est qu'en fait, euh, c'est... c'est... Les gens, euh, c'est plus facile pour eux souvent de d'accepter une méthode plutôt que d'accepter euh, euh, directement que bah il faut implémenter un déficit calorique. Mais après, as tout euh, que ça soit euh, via le véganisme ou via le jeûne intermittent. Tu vois, souvent les gens ils disent ouais bah moi je fais le jeûne intermittent, ça marche super bien, etc. Et quand tu leur expliques, ok non mais c'est très bien. Si si ça si le jeûne intermittent fonctionne pour toi, c'est très bien. Mais il faut que tu comprennes que le jeûne intermittent ça t'a juste permis de mettre en place un déficit calorique dans ta journée et c'est pour ça que tu perds du poids c'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent c'est parce que tu as un déficit calorique mais les gens sont persuadés que c'est la méthode le, dé, euh, le jeûne intermittent qui leur permet de, de, de perdre du poids alors que c'est euh, c'est juste le principe du déficit calorique alors le déficit calorique calories entrantes calories sortantes c'est une simplification il y a il y a toute enfin il faut le voir dans son contexte et il y a plein de choses qui, qui compliquent la chose tu vois il y a, il y a l'aspect psychologique encore une fois le, le contexte est important mais quand tu as compris pourquoi tu perds du poids et que c'est juste le principe de déficit calorique bah pour beaucoup de monde ça leur permet quand même de 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 ne plus avoir peur de prendre du poids parce qu'ils savent aussi comment perdre du poids et de la même manière je parle du, du déficit calorique mais mais tu le retrouves vraiment à tous les à tous les niveaux quoi c'est que ils vont te, ils vont te... <rire> j'ai l'impression que je suis en, en en guerre contre les marketeurs mais j'ai rien contre le marketing hein. c'est c'est important aussi euh... tu vois par exemple moi j'utilise le marketing d'une certaine manière pour notre formation parce que ça me permet de, de, de véhiculer la bonne information aux personnes que j'ai envie de toucher donc c'est aussi important d'une certaine matière mais ce qui m'embête c'est les gens qui, qui investissent trop sur le marketing et pas assez sur le produit qu'ils vendent tu vois mmh. et c'est toujours plus facile de vendre quelque chose qui est bien plutôt que de vendre de la merde avec un, un bon marketing
1: <rire> oui bah c'est plus facile de vendre une méthode pour devenir musclé et fin en 7 minutes par jour qu'en
2: quatre ou cinq séances d'une heure et demie par semaine <rire> ouais mais c'est plus séduisant pour. c'est quelqu'un l'économie qui du moindre effort c'est ça mais c'est plus séduisant pour quelqu'un qui ne sait pas de dire ah ouais bah lui il me propose en sept minutes bah moi je préfère sept minutes que trois fois ouais, une heure par bien. semaine tu vois
1: <rire> et et par rapport au jeûne intermittent à part le fait de, de d'induire un déficit calorique euh, évident euh, est-ce que tu penses qu'il y a il y, y a d'autres bienfaits Parce alors que c'est vachement a... la mode en ce moment et c'est difficile de ouais. faire la part des choses je trouve entre la brofiance et, euh, et et la réalité est-ce que le corps a réellement besoin de jeûner est-ce que on est comme nos ancêtres chasseurs cueilleurs euh...
2: alors en fait, euh, tu vois le, le truc c'est que on, 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 j'ai, j'ai rien contre le jeûne intermittent. Euh, je vais commencer par préfacer ce que je vais dire par euh, dire que personnellement je suis un jeune intermittent depuis un certain nombre d'années parce que dans le contexte, dans mon mode de vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi. Ça me permet de ne pas faire plus de trois repas par jour, ça me permet, parce que je suis pas actif le matin, ça me permet de me concentrer sur mon travail et de. De pas et, et naturellement j'ai pas tendance à avoir faim le matin depuis que je suis tout petit et je me forçais à manger le matin donc euh, voilà je, je vais préfacer par dire ça mais le fait de, de parler du jeûne intermittent comme quelque chose de magique quelque chose qui va vous permettre de de tu de, sais de de, de de rajeunir ou quelque chose comme ça c'est 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 juste ne pas voir qu'est-ce que le jeûne intermittent quand il réfléchit on fait tous un jeûne intermittent en fait c'est juste que le, la durée du jeûne euh, va varier entre, euh, tu vois, une mamie euh, qui fait son dîner à 6h et qui fait son petit déjeuner à 8h du matin, bah, elle va faire un jeûne euh, de euh, 14h. Et euh, le mec qui fait son dîner à euh, 21h et qui prend son premier repas à midi et qui va faire euh, un jeûne de euh, de 16h, tu vois. Et, attends, c'est 12 15 Bref, la logique est là, dans le sens où euh, ce n'est pas parce que tu penses que tu fais un jeûne intermittent que ça fait une grosse différence pour ton organisme. Et l'organisme, euh, enfin, on le voit dans les recherches, euh, ne se soucie pas trop que tu fasses un jeûne de 12 heures ou de 16 heures sur ta sur ta journée, ça fait pas une grande différence pour lui. À partir du moment où tu as une régularité... Euh, euh, qui est quand même importante la régularité parce que ça au niveau de, de la synchronisation de, de ton, ton alimentation, de ton apport en protéines avec ton cycle circadien, ça te permet d'avoir un cycle qui est, qui est bien en place, c'est mieux en termes d'adhérence sur le long terme, c'est mieux en termes souvent au niveau de, du profil lipidique, on voit que ça a quand même des avantages, donc avoir de la régularité c'est bien. Mais après que tu fasses un jeûne euh, de parce que la mamie, elle a pas l'impression de prendre son, faire un jeûne, mais c'est juste qu'elle elle dîne tôt et qu'elle prend un petit déjeuner tôt aussi, euh, par rapport à un mec qui se couche un peu plus tard et qui repousse. Euh, parce que souvent, quand on parle de jeûne intermittent, on parle souvent de sauter le petit déjeuner. Euh, moi, je connais rarement des gens qui font un jeûne intermittent euh, en sautant leur dîner, tu vois, par exemple. Parce que… bah euh, C'est beaucoup donc, plus difficile. Euh, ouais c'est plus difficile. Et souvent, avec euh, le lifestyle actuel, euh, bah tu te retrouves avec… Euh, un entraînement le soir après le boulot et bah non tu vas pas sauter ton repas d'après d'entraînement parce que là clairement tu, tu rates une opportunité avec euh, entre guillemets ta fenêtre anabolique mais euh, mais ouais le, le c'est un super outil à mettre en place pour les gens qui sont pas actifs le matin ça leur permet s'ils n'ont pas faim le matin euh, de, 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 d'avoir une plage de nutrition qui est, qui est plus petite euh, donc dans ce cas là c'est bien mais il euh, y a certains contextes où je ne recommanderais pas forcément euh, un, un jeûne intermittent en particulier pour des gens qui ont faim le matin après une période d'adaptation il faut savoir que euh, la période d'adaptation d'après les recherches qu'on a sur euh, les, le jet lag c'est à peu près un jour pour une heure de décalage, donc par exemple si tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner à 8h et que tu décides de mettre en place un jeûne intermittent et que tu commences à manger à midi, ça te fait 4 heures de décalage donc théoriquement tu devrais avoir minimum euh, 4 jours d'adaptation avant de savoir si euh, le fait de plus avoir faim le matin euh, c'est quelque chose que tu peux suivre et moi je recommanderais même de faire 10 jours d'adaptation pour voir si au bout de 10 jours si t'as encore faim le matin c'est peut-être que le jeûne intermittent c'est pas optimal pour toi, donc déjà il y a ça donc les gens qui, ont, en, qui sont enclins à avoir faim le matin j'ai pas euh, tendance à recommander un jeûne intermittent et euh, les personnes qui sont en surpoids et c'est souvent corrélé avec une résistance à l'insuline et pour ces gens là ils ont généralement euh, euh, plutôt intérêt à manger euh, tôt le matin parce que leur euh, leur sensibilité à l'insuline est meilleure le matin. Et encore une fois, pour des gens qui sont en fort surpoids, j'aurais tendance à pas forcément recommander euh, un jeûne intermittent. Bon, après, euh, si c'est la seule le seul moyen pour eux de, d'instaurer un déficit calorique et de les ramener euh, dans des biomarqueurs euh, un peu plus sains, bah, bon, pourquoi pas pour une part- petite période et puis après... Euh, avoir en fonction des de l'évolution. D'autant vos...
1: plus que du coup, tu, tu concentres ton apport calorique sur deux ou trois repas. Donc, il y a peut-être un risque aussi d'avoir des pics de glycémie à la suite de ceux-ci parce qu'ils seront plus gros.
2: Alors, euh, de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras des pics de glycémie. J'ai, euh, j'ai écrit un article d'ailleurs sur, sur l'insuline euh, qui s'appelle euh, Insuline Hormone Diabolique euh, sur mon site fitnesslogique.com et parce que souvent... Euh, la, les pics de glycémie sont euh, diabolisés parce que avoir un un taux élevé d'insuline c'est pas bon etc. Le, le truc c'est que ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment où tu as un repas tu vas avoir un pic d'insuline même si tu consommes peu de glucides en fait c'est, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre c'est que les acides aminés euh, sont euh, vont provoquer vont driver euh, un pic d'insuline en fait donc à moins de manger euh, seulement des lipides ce que personne ne fait tu vas avoir un pic d'insuline après un repas euh, après c'est pas euh, c'est pas euh, comment dire un problème d'avoir une variation de ta glycémie, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que c'est pour ça que tu as de l'insuline, te, te, tu manges un repas, euh, euh, ton taux de glucose sanguin augmente, donc ce qu'on appelle la glycémie, euh, tu vas avoir euh, ton pancréas qui sécrète euh, l'insuline et ça va revenir euh, à la normalité, mais tu as besoin aussi de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone sur lequel on sait beaucoup de choses mais sur, les, sur laquelle on sait aussi peu de choses et on sait que ça euh, régule ta glycémie on sait que ça pousse les nutriments dans les cellules mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément aujourd'hui euh, mais chez un individu sain avoir une variation de la glycémie avoir des pics d'insuline c'est tout à fait normal et j'aurais pas Donc le
1: régime basé sur l'index glycémique c'est une
2: connerie absolument et je c'est un c'est, c'est d'ailleurs un mythe que je débunk un peu dans le dans mon article sur la glycémie parce que euh, souvent ce qui est euh, mis en avant c'est bah tu dois ingérer des aliments à faible index glycémique euh, parce que tu veux pas faire varier euh, ton ta ta glycémie trop euh, le problème c'est que euh, déjà un euh, quand tu manges un repas c'est un repas, c'est un repas qui est souvent composé de différentes sources euh, qui vont te, t'apporter protéines, lipides, glucides. Donc à partir du moment où tu as des glucides, tu vas avoir un pic d'insuline de de toute façon parce que les acides aminés sont insulinogènes et euh, du coup ce concept d'indice glycémique, c'est seulement si tu mangerais euh, déjà des aliments les uns sans les autres et euh, et et en plus bah si tu tu comprends que que de toute façon les acides aminés vont avoir un impact sur ta glycémie, bah c'est un peu une perte de temps. Et surtout que quand tu réfléchis à la diète euh, à, à, avec indice glycémique, ça t'enlève des aliments de de ton alimentation qui sont hyper sains et tu vois genre bah les pommes de terre c'est un indice glycémique haut, c'est à dire que quoi tu manges pas de p- pommes de terre c'est quand même c'est quand même dommage alors que c'est un super aliment super indice de satiété hyper intéressant en termes de glucides enfin euh, voilà c'est,
1: c'est un peu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense aussi que le régime index glycémique, il peut fonctionner dans la mesure où souvent les produits hyper transformés ont un index glycémique élevé et donc le, le, le régime d'index glycémique va avoir tendance à éviter ces produits-là et se diriger vers des produits plutôt bruts. Mais ça devrait être ça le régime, se diriger vers des produits bruts et non transformés et non sur des produits avec un index glycémique élevé ou
2: bas. Et tu reviens exactement à notre conversation du début où euh, la méthode régime indice glycémique c'est la méthode et en fait le principe c'est juste bah, couper des aliments malsains avec un indice glycémie haut mais qui sont aussi pas intéressants parce que ultra transformés, parce que ultra pauvres en micronutriments, vitamines, numéro, euh, minéraux. Et du coup, bah oui, si tu coupes ces, ces, ces aliments qui ont, en plus ont une densité calorique hyper élevée, bah, potentiellement tu vas introduire un déficit calorique et une perte de poids. Mais tu vois, c'est, c'est, c'est différent entre ce que tu vas entre dire ouais de bah, couper les indices glycéméo et bon revoyons la diète dans son ensemble pour euh, avoir une meilleure sélection des aliments et instaurer une, un déficit calorique par ce biais-là. quoi.
1: Puisqu'on est parti sur les, les, les mythes nutritionnels de 2021, il y en a deux autres que j'aimerais aborder avec toi, c'est les produits laitiers et le gluten.
2: Ok, alors euh... <rire> c'est bien, je suis Allez, content parce par les que… Produits laitiers. <rire> Je suis content, content parce que euh, j'ai, j'ai deux articles, le sur le... j'en ai un sur le gluten qui est en deux parties sur mon site aussi et j'en ai un sur le lait.
1: Comment ça s'appelle euh... ton
2: site euh, fitnesslogique.com avec cool. un K à la place du... Je, je
1: mettrai les liens de toute façon euh, dans, dans, le, dans les commentaires de l'épisode. Top, donc euh, si
2: vous voulez avoir un petit peu plus de détails avec les sources etc euh, je vous invite à, à aller voir ça. Euh, tu veux qu'on commence par quoi Par, 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 le, par le lait ou par le lait Par le lait. <rire> alors c'est c'est quoi les tes bah, Le lait les produits, A priori,
1: bah il paraît que on peut pas le digérer. C'est c'est, que par rapport à professeur grand...
2: joyeux, euh, on va avoir on va tous avoir un cancer si on si on consomme. Bah, le lait, ça.
1: Je, je suis à Montpellier donc effectivement il est assez proche de nous.
2: Ok. Il a été radié ou pas encore j'ai, j'ai pas suivi ça.
1: Bah, il a été radié, déradié puis reradié. Okay. Et alors maintenant je sais pas s'il est déradié ou reradié. <rire> C'est variable, okay. ça dépend des années.
2: Je crois qu'il a chopé le Covid deux fois en plus. C'est vrai C'est-à-dire qu'il n'est est, pas en super santé. Peut-être qu'il devrait ouais. consommer un petit peu de lait, il, il, non il pasteurisé. Il y a quand même survécu, deux fois. Alors, euh, si on prend un, un pas en arrière et qu'on regarde euh, un peu l'historique des produits laitiers, euh, il faut comprendre que, déjà, tu as une partie de la population qui ne supporte pas le lait, tout simplement parce que euh, il, il leur manque une enzyme qui s'appelle la lactase et qui permet, en fait, euh, de casser euh, les, les les sucres de lait, donc euh, le lactose et le, et le galactose, en plus petites particules et après, qui permettent d'être digérés. Donc, ce qu'ils font... Euh, enfin, ce qu'ils font, excuse-moi. Euh, donc... Euh, historiquement quand tu regardes les populations qui sont plus proches de l'équateur c'est souvent des populations qui ont moins euh, la capacité à digérer le lait et quand tu t'éloignes euh, un peu de l'équateur t'as des populations qui digèrent plus le lait et c'est un peu une, une histoire d'évolution parce que les produits chauds bah potentiellement ils avaient pas forcément besoin de consommer du lait et les, et les, et les, et les continents un petit peu plus froids euh, vers l'épaule euh, bah pour survivre pendant l'hiver euh, leur source de protéines c'était euh, potentiellement euh, les sources de lait euh, la fabrication de fromage, de yaourt, etc. Donc déjà, ça, il faut comprendre que c'est aussi pour ça que euh, bah, pour pallier à ces problèmes proches de l'équateur, bah, tu as des gens qui sont pas cons et ils ont dit « Ah, bah, si on fait fermenter tout ça euh, avec euh, les kéfirs ou les choses comme ça, on va quand même pouvoir consommer les produits laitiers sans avoir euh, ce, ce problème euh, de, de ne pas avoir euh, de lactase. » D'ailleurs, quand vous achetez un produit euh, laitier à l'origine sans euh, lactose, c'est juste en fait un produit laitier qui est classique et il rajoute en fait de la lactase à l'intérieur du produit pour te donner directement l'enzyme qui va te permettre de, de digérer le lait. Donc, euh, donc c'est pas en fait du lait sans lactose, c'est du lait classique avec de la lactase. Déjà, c'est, c'est quelque chose qui, qu'il faut comprendre. Pour les gens d'ailleurs, alors donc, excuse-moi, je me perds dans, dans mon explication, mais non, en gros, bien tu, bien vas bien avoir, tu vas avoir une partie de la population euh, qui va avoir absolument aucun problème avec les produits laitiers, comme moi, euh, je consomme des produits laitiers sur deux de mes trois repas, tu vois, pour te donner une idée. Et tu vas avoir des gens qui vont avoir des problèmes de, de digestion du lait parce que bah ils sont intolérants au lactose parce qu'il leur manque euh, cette enzyme. Alors c'est une enzyme qu'on a pratiquement tous quand on est nouveau-né et euh, en fonction de notre génétique c'est quelque chose qui disparaît avec euh, avec l'âge parce que bah on n'a pas forcément besoin de, de consommer euh, du lait après euh, après l'allaitement. Euh, donc, pour ces personnes-là, aucune nécessité à consommer du lait. Euh, Voir, euh, si tu le tolères pas, euh, je déconseillerais de prendre du lait parce que ça n'a pas d'intérêt. Surtout que tu as d'autres formes de protéines qui sont disponibles, donc il euh, n'y a pas besoin de le faire. Après, tu as aussi des moments plaisir, tu vois. Euh, tu as des gens qui euh, sont intolérants au lactose et qui veulent quand même manger une pizza ou du fromage ou j'en sais rien. Ces gens-là, je leur recommanderais d'acheter de la lactase euh, sur Internet et de manière ponctuelle, si vraiment ils veulent manger un produit laitier, se faire plaisir, ils peuvent consommer de la lactase en même temps et ça leur permet d'avoir une, une bonne digestion de, de ces produits laitiers. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, alors que pourtant, c'est directement introduit dans les produits, entre guillemets, sans lactose. Et donc, en vrai, euh, le lait, en tant que tel, donc déjà, tu as cette première euh, problématique de digestion, de, de, d'intolérance euh, au lait, et, entre guillemets, au lactose. Et puis après, euh, tu as des gens comme euh, euh, comme euh, je sais pas comment je l'appelle, du coup, professeur, ex-professeur joyeux qui te présente le lait comme comme cancérigène, comme problématique. Et euh, euh, quand on regarde le, les études, les méta-analyses euh, par rapport à la consommation de lait, euh, on se rend compte qu'en règle générale, chez des gens qui n'ont pas le problème d'intolérance, euh, c'est des gens qui sont généralement plus forts, euh, plus grands, qui ont une meilleure santé euh, euh, dans l'ensemble. Et il y a euh, un petit lien de corrélation potentiellement avec euh, 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 je crois certains cancers de la prostate chez l'homme mais encore une fois c'est une petite corrélation et c'est difficile de savoir avec tous les autres facteurs confondants si vraiment c'est un, c'est, c'est pour ça que je dis corrélation et pas causalité c'est, c'est vraiment de, de difficile de savoir si c'est un lien direct avec la consommation de lait ou si c'est des autres facteurs qui, qui vont influencer ces problématiques donc encore une fois comme je l'ai dit moi j'ai pas de problème avec le lactose et j'ai j'ai, j'ai, j'ai pas mal de doutes par rapport à, à, à ce lien de, de corrélation et donc je m'inquiète pas par rapport à ça et j'ai tendance à recommander le lait parce que c'est c'est un, c'est un aliment qui est très intéressant pour le coup, euh, si après il y a lait et lait euh, aussi, la, la qualité du produit laitier va vraiment dépendre de, de ce que vous achetez et ça c'est toujours important quand vous regardez euh, les produits que vous achetez. Euh, le lait en brique UHT, c'est, c'est quand je parle de lait, c'est pas ça que je conseille. Hein. C'est plus euh, un lait les frais bio, euh... de vache en pâturage qui ex... mange l'herbe. Exactement mais ça c'est la même chose pour tous les autres produits hein. donc euh, je préfère qu'on soit euh, clair, euh, tout ce qui est aliments extrêmement transformés euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu à bannir de votre alimentation, il faut essayer de chercher des circuits courts, euh, si vous pouvez avoir des relations directes avec euh, avec des gens qui élèvent les animaux euh, qui dans le respect etc c'est, c'est toujours mieux ouais. et la qualité des produits euh, en, en découlera de toute façon. Tout à fait en phase avec ça.
1: Et, euh, et donc, le gluten, il augmenterait la perméabilité euh, intestinale. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il faut éviter euh... le pain Est-ce que je peux manger <rire> du pain avec
2: mon fromage Est-ce que j'ai le droit de manger du fromage, mais le pain <rire> euh, Alors ça, c'est un sujet qui est, euh, qui est assez compliqué. Euh, encore une fois, le, le, euh, les... Les, les types de blé ont énormément évolué euh, ces, ces dernières années parce que, en fait, le, le, le fait d'avoir euh, une farine qui est plus riche en gluten, euh, ça permet de, d'avoir une pâte qui est plus élastique, qui lève plus facilement avec moins de travail. Donc, ça a été privilégié par euh, bah, tous les gens qui achètent beaucoup de blé, c'est-à-dire euh, les boulangers, euh, les gens qui font des pizzas, des pâtes, des choses comme ça, parce que ça, en fait, c'est ces c'est deux acides aminés euh, qui te qui, te, qui emprisonne euh, le gaz quand ça chauffe et ça te permet d'avoir euh, ces, ces belles pâtes. Donc, avoir une pâte riche en gluten, c'est super en termes de préparation. Après, euh, bah, comme tu le sais, il y a des gens qui ont euh, des allergies euh, au gluten. Alors, il faut savoir que c'est assez peu, en fait, euh, par rapport à, à ce qu'on pourrait imaginer. C'est, c'est un faible pourcentage de la population. Mais euh, tu as d'autres problématiques qui peuvent être liées euh, plus au blé qu'au gluten. Euh, au blé dans son ensemble, avec... Euh, euh, l'enveloppe euh, du blé, les germes de blé, etc. Et en plus de ça, tu as aussi la problématique euh, des FODMAP. Alors, les FODMAP, euh, c'est, euh, c'est différents euh, types de glucides et il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances au, au FODMAP et qui peuvent se traduire par euh, par différents mots, que ce soit indigestion, problème d'acné, euh, etc. Donc, c'est difficile de répondre gluten oui ou non. Euh, tu as des gens qui tolèrent le gluten, tu as des gens qui le tolèrent pas. Euh, t'as aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le gluten et qui encore une fois arrêtent des produits qui sont potentiellement problématiques parce que transformés. Parce que c'est rare de consommer du gluten euh, dans des produits qui sont euh... bruts. Ouais, brut Voilà. C'est-à-dire que euh... Peut-être que tu n'aurais pas de problème à, m- à manger un, 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 un pain au levain euh, traditionnel euh, fait dans les règles de l'art, etc. Mais euh, si tu manges la baguette euh, tu vois, pré-cuite, euh, que, dégueulasse, là, que tu manges avec euh, une qualité et des autres ingrédients euh, pas terrible, bah, là, potentiellement, tu vas avoir euh, une problématique. Donc, euh, je pense que par rapport à ça, il faut vraiment avoir une, une approche euh, un peu... Euh, à tâton dans le sens où personnellement j'évite euh, quand même de, de consommer euh, euh, du gluten parce que j'ai remarqué que j'avais tendance à pas euh, à pas forcément le, le tolérer hyper bien et que de toute façon dans, dans mon alimentation en général j'ai pas euh, j'ai, j'ai pas vraiment de produits qui contiennent du gluten donc c'est c'est pas quelque chose que je tu vois c'est pas quelque chose que je vais imposer à quelqu'un je vais pas dire à quelqu'un mmh. non non il faut que tu manges des sources de gluten c'est important pour ton alimentation absolument pas mais après si les gens n'ont pas forcément de problème avec ça et que ça rentre dans leurs objectifs je vois pas si c'est euh, issu de produits de bonne qualité pourquoi ça serait vraiment un problème mais euh, encore une fois à, à essayer peut-être aussi tu vois si il y a le problème c'est que tu as aussi des gens qui arrêtent le gluten euh, par rapport à ce que je disais et qui ont des super résultats et du coup forcément c'est la problématique c'était le gluten alors que leur euh, lifestyle, leur alimentation s'est améliorée et du coup ils sont persuadés que c'est le gluten et tu un effet euh, placebo du euh, « ah bah le gluten c'est euh, le mot de, de du, du 21 e siècle » alors que c'est un petit peu difficile à savoir si c'est vraiment juste le gluten.
1: Et tu penses Mais... qu'il faudrait euh, tester d'arrêter pendant combien de temps pour euh, pour voir d'éventuels effets. Tu vois, par exemple, tu parlais de l'acné. Euh, moi, imagine, j'ai de l'acné. Euh, je vais pas forcément me dire que ça vient du gluten. Euh, tu penses qu'il faut arrêter quoi, un mois, tester, et voir si 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 ma vie s'améliore ou pas euh...
2: Alors l'acné, l'acné c'est euh, c'est quelque chose de de compliqué parce que ça, enfin, c'est il faut vraiment avoir une approche euh, holistique. Euh... Et, et, et vraiment tout regarder l'alimentation en, en général les produits qui sont potentiellement problématiques les faux de maps les produits laitiers le gluten etc et enfin et après tu as tout l'aspect hormonal de, de qui peut potentiellement poser problème mais mais je pense que tu vois si, si tu arrêtes euh, une vingtaine de jours je pense que tu peux déjà avoir euh, des marques des, des, quelque chose qui te permet de, de je, je dis monitorer, mais je sais pas comment on dit en français. Non, euh, oh, si, 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 si. Monitorer, c'est très bien. Monitorer, ouais, c'est ça. Voir ton évolution par rapport. À... Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement, tu vois. C'est-à-dire que si tu si tu veux faire le test, faut le faire vraiment. Faut pas le faire à moitié. Faut faire une diète qu'on appelle d'élimination où tu où tu coupes tout et, et tu regardes comment comment ça évolue. Et après réintroduire les aliments un à un et, et voir si c'est problématique, quoi.
1: Okay, donc c'est long donc, et jours, je mange plus de gluten. Euh, je vois si ça améliore euh, mes constantes, ma vie, mais euh, mon énergie, euh, mon, ma digestion, ma peau. Et, euh, et si c'est le cas, euh, je reprends pas. Et si c'est pas le cas, eh ben, je peux me faire plaisir avec du pain. Et si c'est... possible, du pain complet, complet peut-être ou au seigle, qui euh, sont peut-être Alors, euh, plus favorables céréales... que de la baguette
2: blanche. <rire> les céréales complètes, c'est aussi euh, un, un sujet qui est hyper intéressant ah. parce que <rire> quand tu regardes euh, les recherches, euh, la plupart des recherches montrent que euh, donc, les céréales complètes ont un avantage, mais encore une fois, c'est souvent euh, des recherches épidémiologiques et euh, et du coup, tu as plein de facteurs confondants. Et généralement, les gens qui consomment des, des aliments complets sont aussi des gens qui font plus attention à leur santé et à leur lifestyle sur le reste des choses. Donc, savoir si c'est vraiment à cause de la consommation de céréales complètes ou c'est parce qu'ils font des efforts sur le reste de leur lifestyle, c'est difficile à dire, mais... Euh, mais il y avait quelques recherches sur le riz euh, où c'était riz blanc versus euh, riz complet et euh, et avec les antinutriments qui sont qui sont inclus dans le dans le dans le riz complet, on avait une moins bonne assimilation et des et, et des résultats qui étaient un peu euh, euh, moins intéressants avec le, le riz complet. Mais euh, je, je, peut-être qu'il je vais... faut
1: trancher la poire en deux et prendre du riz semi complet. <rire> bah voilà, t'as la ça, ça existe. <rire> Ou alors le riz complet, le faire tremper. C'est quoi euh, C'est un riz oui, sur
2: deux oui. semi-complet, c'est ça t'en as un je, un je, blanc et un
1: <rire> Je sais pas honnêtement, je sais pas, je sais pas comment ils les font mais tu as plein de choses, tu as plein de céréales semi complet t'as as du de la semoule semi-complète, des pâtes semi-complètes, bon c'est, c'est ah, je beau, pense c'est des il aliments transformés hein. Ils doivent faire 50
2: du processus euh, euh, d'élimination de des des couches superficielles ouais.
1: Et alors l'avantage c'est que du coup il met, parce que le riz complet il met 45 minutes à cuire ou 40 minutes à cuire, le riz semi-complet en 12 minutes il est cuit donc c'est, c'est plus rapide. C'est plus rapide et en même temps il a plus une couleur de riz complet que du riz blond. donc t'as Je l'impression vois, tu es, qu'il est meilleur. Tu es expert en riz <rire> <rire> exactement, exactement. il ouais, y, y a un dernier sujet par rapport à la nutrition qui m'intéresse, c'est, euh, c'est les protéines, parce que en tant que sportif, on a tendance à en consommer plus que, que, que les gens sédentaires. On sait que le sport protège, etc. Les protéines ont aussi plein d'avantages euh, pour, pour le maintien de la masse musculaire. Euh, sur l'insuline, aussi, etc. Euh, et pour autant, on remarque que dans les zones bleues, ils ont une donc les zones bleues, c'est les zones dans lesquelles on vit le plus longtemps. Après, effectivement, c'est c'est juste observationnel. On peut pas exactement savoir ce qui dans leur mode de vie leur donne cette cette longévité. Euh, mais donc dans ces zones bleues, ils ont tendance à manger très peu de protéines. Alors, est-ce que je peux manger des protéines en toute sécurité Est-ce qu'elles sont bonnes pour moi
2: euh, Alors. C'est, c'est, un, c'est un sujet hyper intéressant euh, dans le sens où euh, euh, les protéines sont nécessaires pour euh, tous tes tissus, euh, c'est-à-dire que c'est pas seulement, euh, souvent en, en France on, on pense que protéines ça veut dire muscle, mais euh, ta peau, tes cheveux, tes ongles, tout, tous tes, tout tes tissus, tes os, tes tendons, tout est euh, fabriqué à partir de, de protéines en fait. Donc les protéines sont nécessaires à la vie, déjà, de toute façon. C'est-à-dire que si tu regardes même le cycle des protéines, tu comprends que c'est le cycle de la vie. C'est... <rire> Ça part de la terre, euh, euh, c'est l'azote qui est contenu dans l'atmosphère qui est attrapé par les plantes. Euh, les plantes euh, euh, convertissent euh, cet azote euh, en protéines végétales. Les animaux euh, mangent ces protéines végétales, et nous on mange ces animaux. Enfin, bref. Ou sinon, tu es vegan et tu manges euh, les plantes euh, directement. Euh, donc euh, donc tu as je qui... la viande, je
1: suis un peu végane. <rire>
2: euh, je... ah, tu vas devoir couper ça peut-être au montage tu <rire> fais attention. <rire> euh, euh, mais euh, euh, donc donc les protéines de toute façon sont nécessaires. Après euh, tu as le t'as le côté sport euh bodybuilding ou des choses comme ça où si tu veux construire de la masse musculaire effectivement tu vas devoir manger plus qu'un que individu sédentaire pour pouvoir maintenir et, et, et pour pouvoir construire de nouveaux tissus donc à partir de là évidemment entre quelqu'un qui veut peut-être optimiser sa vie sur le long terme et quelqu'un qui veut vivre plus musclé t'as déjà une différence et pour être totalement honnête avec toi euh, je dirais que si ton objectif principal c'est de vivre le plus longtemps possible euh, je pense que être trop musclé c'est pas forcément la clé donc ça c'est un choix que, que, que tu dois faire parce que euh, d'une certaine manière quand tu pousses euh, euh, le la croissance musculaire euh, tu vas demander euh, des, des processus euh, euh, tu vas voir euh, ton IGF1 qui va être euh, qui va être haut, tu vas voir euh, ta Mtor qui est tout le temps élevé. Euh, tu enfin c'est hyper compliqué mais il y a plein de processus qui font que bah potentiellement c'est tu vas pas forcément miser sur euh, sur une vie la plus longue possible. Donc dans ce sens-là, euh, tu pourrais vouloir manger un petit peu moins de protéines. Après si quelqu'un veut être en bonne santé euh, être musclé parce que euh, il préfère être comme ça et que par rapport à son mode de vie c'est justifié et eh ben il faudra manger euh, euh, plus de protéines après euh, moi ce que je recommande euh, généralement c'est euh, que aux alentours de euh, 1,8 g euh, de protéines par kilo de poids de corps pour les hommes et peut-être 1,6 g par kilo de poids de corps pour les femmes euh, c'est euh, largement suffisant pour euh, construire de la masse musculaire, conserver sa masse musculaire et être euh, vraiment euh, performant dans des sports où euh, tu dois développer ta croissance musculaire. Donc euh, voilà. Euh, après c'est sûr que si tu regardes les, si tu regardes pas mal des, des causes de, de 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 mort chez les gens, bah tu peux avoir euh, les problèmes cardiovasculaires. Euh, euh, les problèmes de cancer de plus en plus dans notre dans notre société mais tu as aussi euh, euh, les problèmes hépatiques avec euh, euh, tu sais des, des comment dire des cirrhoses euh, ouais des cirrhoses des choses comme ça et euh, et bah c'est sûr que euh, si euh, t'as un problème comme ça bah consommer trop de protéines dans ce cas-là c'est peut-être for- pas forcément la meilleure euh, la meilleure idée donc il euh, y a des choses comme ça à prendre en, à prendre en compte je pense
1: ok super très intéressant après après je pense que malgré tout le fait d'avoir euh... Une certaine masse musculaire en vieillissant peut quand même avoir des avantages, ne serait-ce que de garder une excellente mobilité, une capacité de se déplacer, de vivre, etc.
2: Ah, mais absolument, c'est, c'est je te dis, c'est vraiment une balance qui est, qui est un petit peu compliquée dans le sens où euh, ne pas être mobile, euh, ne pas être, euh, ne pas être assez musclé euh, va faire que ça va accélérer euh, ton, 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 enfin va diminuer ton espérance de vie tu vois je crois qu'il y avait une recherche qui montrait que euh, à partir de 65 ans si tu te faisais une fracture de la côte ou euh, une fracture du col du fémur, etc tu avais 50% euh, plus de chances de décéder dans les six prochains mois donc tu vois bien ah, que tu vois bien que le manque de mobilité c'est, c'est vraiment quelque chose de problématique ouais. euh, la perte de masse musculaire c'est vraiment euh, ce qui euh, ce qui va euh, dégrader le la, quali- la qualité de vie des, des seniors, c'est pour ça qu'on les pousse à, à être actifs le plus longtemps possible parce que maintenir une masse musculaire, c'est extrêmement important pour ça parce que ça protège en termes de santé. Le muscle, c'est pas quelque chose de, euh, d'inerte qui ne sert à rien. Mais euh, quand je disais euh, musclé, c'est pas une musculature euh, qui te permet d'être euh, actif, voire sportif. Mais tu vois, euh, euh, moi, par exemple, mon, mon, mon attrait pour euh, la musculation, c'est au-delà de ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des muscles qui euh, j'en ai pas besoin euh, dans ma vie de tous les jours à part euh, parce que j'ai envie d'être plus musclé, tu vois. Et peut-être D'ailleurs, que... tu
1: ouais. tu, pra- tu pratiques tu pratiques d'autres sports aussi, je crois du, du surf, du parachutisme. Peut-être que le parachutisme t'a arrêté depuis euh, depuis ton accident. <rire>
2: Alors j'ai pas ressauté en parachute depuis euh, depuis euh, ouais 2018 où je me suis euh, ouais 2018 où je me suis euh, j'ai eu un petit accident. Euh, sinon je surf toujours, euh, je fais un petit peu de foot euh, entre entre potes enfin euh, potes. C'est pas vraiment mes potes mais c'est des gens avec qui je joue au foot ici mais euh, rien de très sérieux mais euh, mais ouais c'est c'est tout ce que je fais en ce moment ouais. Est-ce que tu remarques
1: une, une complémentarité, une sorte de transfert entre les différents sports Est-ce que tu penses qu'avoir une condition physique générale de qualité t'aide de façon générale dans tous les sports que tu pratiques et dans ta vie quotidienne ah, d'ailleurs
2: Ça, c'est absolument indéniable. De euh, toute façon, tu as juste à regarder les podiums olympiques et tu regardes dans 80% des cas, euh, la personne qui est euh, première sur le podium a une meilleure composition physique que le 2 et le 3e. Donc, clairement, avoir un ratio euh, muscle-masse-grasse-faible euh, 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 va te donner un avantage dans la plupart des sports. Donc, euh, donc, à mon avis, c'est indéniable que d'être dans une bonne condition physique, d'avoir une bonne masse musculaire et un indice de masse-grasse euh, plus faible sera... Euh, optimal dans la plupart des sports que tu fais sauf si tu fais du sumo mais là c'est c'est un peu hors catégorie <rire> <rire> où là tu quand même d'être d'être le plus lourd possible mais que ça soit les sprinters les les haltérophiles n'importe quel sport généralement tu vas avoir un rapport entre guillemets poids puissance le plus optimal possible ouais.
1: Est-ce que tu utilises des outils euh, un peu, peut-être un peu plus à la mode type TRX, anneaux un peu gymnastiques, kettlebell, etc. ou tu es resté sur euh, des entraînements euh, plus traditionnels, haltérophilie,
2: euh, bah, alter bar machine, etc., poulies Alors moi, je vois toujours... Euh... Quel que soit l'accessoire d'entraînement, euh, comme euh, comme des outils, en fait, que tu peux implémenter et qui peuvent être intéressants euh, dans, dans la pratique, dans le contexte. Euh, quelqu'un qui s'entraîne à la maison, par exemple, qui n'a pas accès à des machines, qui n'a pas accès à beaucoup de poids... Bah, avoir euh, tu vois un TRX, avoir des anneaux, ça permet d'intégrer euh, des exercices qui sont euh, plus intéressants, plus tu as plus t'as d'outils et plus tu peux optimiser euh, ton entraînement. Et à mon avis il euh, euh, y enfin a, y a, tu vois par exemple, tu parles des anneaux, bah, j'aime beaucoup sur les exercices de tirage avoir euh, une mobilité au niveau de ton avant-bras pour éviter les contraintes au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Donc euh, quand euh, tu vois quand je programme des tractions par exemple, bah si la personne a des anneaux, je vais plutôt lui recommander de faire des tractions sur des anneaux parce que ça va lui permettre d'avoir plus de mobilité, moins de contraintes et potentiellement moins de problématiques en termes de gestion et prévention de blessures, même si j'aime pas le terme prévention de blessures, je, je dirais plutôt gestion du risque de blessure parce que tu peux enfin si t'es un sportif, à un moment dans ta vie tu, tu vas te blesser donc c'est juste savoir gérer le risque par rapport à la blessure le TRX c'est aussi quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, tu vois pour faire bah, des pompes lestées, pour faire euh, du face pool qui a un tirage haut, tu vois c'est, c'est en plus le TRX tu vois par exemple pour un tirage haut c'est intéressant parce que quand t'es en bas du TRX quand tu te suspends bah la résistance est plus grande c'est là où t'es plus fort au niveau de ta courbe de force et quand t'arrives en haut du TRX vu que t'es plus relevé il y a moins de résistance qui est créée par, par ton corps et c'est là où t'es aussi plus faible en termes de courbe de résistance bah tu vois c'est, c'est des outils qui peuvent être intéressants comme ça donc moi j'ai vraiment aucune problématique à, à utiliser un maximum de trucs si j'avais un gym j'aurais absolument tout dans mon gym, tu vois. J'aurais des machines, j'aurais euh, des trucs euh, pour pousser, j'aurais des TRX, des anneaux, j'aurais absolument tout parce que ça te permet d'avoir euh, une diversité infinie et dès que tu veux implémenter quelque chose, progresser un exercice, régresser un exercice, tu as toujours une option, quoi. Donc, euh, donc c'est fantastique. Les kettlebells, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour euh, les, échauff- les échauffements. Par exemple, j'aime bien faire... Euh, euh, des développés euh, au dessus de la tête avec la kettlebell euh, comme on dit bottoms up donc euh, la la base de la kettlebell vers le haut parce que ça te demande une stabilité et ça te demande d'engager ta force de poigne pour stabiliser euh, la kettlebell quand tu tu la mets au dessus de la tête et ça, ça permet de gagner euh, en stabilité au niveau de ta coiffe des rotateurs euh, sur euh, sur la stabilité de ton épaule tu vois donc plus t'as d'outils plus c'est bien à mon avis
1: et des les exercices un peu plus balistiques, euh, type le swing, etc. Tu penses que potentiellement ça peut être ça peut être dangereux euh, pour le dos, etc. Euh,
2: à mon avis, il n'y a pas de mauvais exercices. C'est toujours euh, technique d'ex- d'exécution, technique. Okay. Euh, 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 tolérance euh, sur les tissus euh, en fonction de la personne. Tu vois, quelqu'un qui a énormément euh, d'entraînement, qui a qui a qui à travers sa progression a bâti euh, une tolérance extrême euh, sur certains mouvements. Euh, c'est comme ça justement que tu, tu, tu gères la, la gestion et la, la limite, limitation des blessures mais ça va toujours dépendre du contexte tu vois, tu, tu, il faut pas euh, quand tu programmes un exercice, quelqu'un qui est débutant tu vas pas lui demander de faire un exercice qui est trop technique, tu vois. genre par exemple euh, ça peut paraître drôle mais euh, un back squat, donc un squat avec la barre euh, derrière euh, la nuque euh, pour quelqu'un qui est totalement débutant c'est pas quelque chose que je vais mettre dans sa programmation Tu vois. parce que c'est un exercice qui demande euh, beaucoup de proprioception qui demande de, de la technique etc même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un squat c'est facile c'est, c'est pas un exercice facile donc tu vois par exemple bah, pour une personne comme ça je vais commencer peut-être par une fente unilatérale passer après sur un goblet squat euh, potentiellement sur un fond de squat et ensuite je passerai sur un back squat tu vois. ça permet d'avoir des, des progressions en termes de pattern de mouvement et, euh, et à mon avis c'est, c'est beaucoup plus intéressant sur la progression sur le long terme et excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. Non, non, euh... si, si,
1: c'est hyper intéressant. Si? C'est hyper intéressant, si, si. Euh, t'avais encore quelque chose à dire là-dessus? Et ouais mais je me suis perdu donc... <rire> ok non non c'est pas grave non, en fait, euh, la, la question c'était de savoir si euh, les, des mouvements balistiques type swing etc que tu fais assez rapidement ouais. et tout euh, pouvaient, pou- pouvaient potentiellement être dangereux pour le dos parce qu'on l'entend parfois dire même si ça permet de travailler l'explosivité et toi ce que t'expliquais c'était que c'était toujours une question technique et qu'il fallait euh, toujours adopter un principe de progressivité d'ailleurs c'est le cas dans n'importe quel sport à mon avis et donc, tu donnais l'exemple de, de la progression sur le squat où tu commençais par et, les fentes, ensuite et le, et, squat, et, euh, le front squat et avant ça, de terminer par le, le back squat.
2: C'est-à-dire que la blessure, en fait, tu pourrais la traduire co- comme euh, euh, une tension euh, appliquée à un tissu qui est supérieur à, 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 à ce que le tissu peut supporter, en fait okay donc euh, quand, tu, quand tu le regardes de cette manière euh, en fonction de l'intensité de l'exercice en fonction des, des contraintes que tu mets euh, sur le tissu euh, via l'exercice ben tu peux adapter, donc tu vois par exemple un swing de kettlebell, il euh, y a une différence entre faire un swing avec une kettlebell de 45 kilos et un swing avec une kettlebell de 5-6 kilos tu vois. donc la, la, la tension, l'intensité de l'exercice est différente, donc euh, il faut pas voir un exercice comme problématique ou potentiellement dangereux. Tu vois, le, le, le soulevé de terre, c'est un exercice qui est souvent, euh, euh, enfin, présenté comme dangereux pour le dos, etc. Alors qu'en réalité, quand tu regardes les chiffres, il euh, y a beaucoup plus de personnes qui se font des hernies discales sur un squat que sur euh, un soulevé de terre. Euh, donc, euh, tout simplement parce que, bah déjà, si tu n'arrives pas à soulever terre, justement, t'as, euh, parfois, tu as juste à lâcher la barre, alors que quand tu quand as un échec avec un squat, bah, la barre, elle est encore derrière ta tête, donc c'est un petit peu problématique, mais euh, mais euh, mais il faut pas voir un exercice comme problématique, il, il faut voir euh, souvent comme euh, les gens qui vont un peu trop vite euh, en besogne, tu vois, qui veulent tout de suite faire des exercices compliqués, tout de suite faire des exercices avec des grosses intensités, avant d'avoir pris le temps de, de, de de bâtir une tolérance pour l'exercice dans leur tissu dans dans les contraintes mécaniques qui sont imposées par par les exercices.
1: Et euh, tu inclues des séances euh, cardio dans ton entraînement pour travailler un peu la filière aérobie
2: Alors euh,
1: pas dans forcément dans une paire de poids, plutôt dans une logique de, de renforcement du cœur, etc.
2: Dans mon de, entraînement de, de... ou dans l'entraînement ouais. des
1: Non non dans ton entraînement <rire> ou ta, 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 ta conception de la chose
2: euh, Alors. Déjà, j'aime pas le cardio, <rire> donc, euh, donc je vais pas chercher forcément à faire du cardio. Euh, j'ai plus tendance à, dans mes entraînements, euh, m'entraîner en en, en en série combinée, c'est-à-dire que je vais avoir deux ou trois exercices où en fait je vais faire. Superset. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Enfin. Sup- je dis série combinée parce que c'est, c'est la définition généralement qui est, qui est utilisée pour ce dont je parle parce que super set généralement euh, on dit de quand tu fais un exercice agoniste et un antagoniste tu vois par exemple tu vas faire un, un exercice de biceps et un exercice de triceps et, c'est un super set et un bicep c'est généralement deux exercices à la suite pour un même muscle donc tu vas faire un curl incliné et, et un curl marteau par exemple et ça ça sera un... donc la série combinée c'est euh, comme, fin, ma définition c'est euh, je fais une série euh, sur un exercice A je prends un peu de repos je fais mon, une série sur mon exercice B je prends un peu de repos, je fais une série sur mon exercice C et après je reviens à mon exercice A et en fait euh, ça te permet quand même de maintenir euh, un rythme cardiaque qui est assez élevé donc de, de travailler euh, ton cardio d'une manière un petit peu euh, différente euh, tout en n'ayant pas forcément besoin de faire euh, du cardio euh, à part entière après c'est vrai qu'en termes de santé ça, ça peut être intéressant si les gens... Euh, aime ça, mais dans mes programmations, j'ai pas tendance à le, le mettre en place à part pour les gens qui euh, qui font des compétitions et où un, au bout d'un moment, bah, il faut euh, il faut euh, introduire un, un déficit calorique plus important et que t'arrives un peu à la limite au niveau de, euh, de du déficit calorique via l'alimentation parce que tu peux quand même maintenir euh, un certain nombre de nutriments dans la diète et de micronutriments et que tu peux pas juste descendre les, les calories euh, infinies sans avoir euh, un peu des de, de, d'autres problématiques sur le long terme quoi. Hmm. De, tu as quel âge Névin J'ai 33
1: ans. 33 ans. OK, donc parfait. Euh, donc tu co- comment est-ce que comment est-ce que tu dures Comment est-ce que tu peux éviter de te blesser Bon bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y a toujours un risque inhérent au fait de faire du sport de se blesser, mais comment est-ce que tu peux avoir une approche de l'entraînement basée sur la durabilité sur le long terme, surtout passer 30 ans
2: Euh alors c'est une question euh, c'est une question assez euh, complexe, euh, pour revenir à ce que tu disais, euh, je pense que si tu t'es jamais blessé en étant sportif et que tu t'investis dans le sport, c'est que sans doute tu te pousses pas assez, parce que pour, pour avoir parlé avec euh, et coaché des sportifs euh, de haut niveau je pense que tout le monde a une blessure à un moment euh, tu sais pas quelque chose que tu peux complètement éviter complètement maîtriser après bah ça il faut voir comment tu tu t'attaques la blessure comment tu récupères euh, physiquement et psychologiquement à partir de là mais pour euh, pour durer je pense que il faut euh, s'écouter un maximum, euh, même si c'est quelque chose qui est euh, hyper cliché et hyper difficile à mettre en place euh, parce que je sais rien euh, que par rapport à mon expérience personnelle, autre que l'expérience de coach, euh, bah, j'ai du mal parfois à m'écouter. Euh, il faut faire extrêmement attention à sa programmation. Il faut programmer de manière intelligente parce que bah, souvent, les, les, les blessures découlent euh, d'un problème de, de technique, d'un problème de, de de programmation dans le sens où on veut en faire trop et, euh, et sous-estimer le côté euh, récupération. Donc je pense que c'est c'est vraiment ça. Il faut il faut faire attention euh, en, en priorité à sa programmation, à sa récupération parce que ça fait partie du training aussi. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais euh, le côté bah, alimentation, le côté euh, sommeil, euh, potentiellement méditation, euh, management du stress, etc. C'est des choses qui vont rentrer. Euh, en jeu dans, 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 dans tes capacités de récupération et, et ton potentiel augmentation de risque vis-à-vis des blessures Tu vois, si tu dors 5 heures par jour que tu es hyper stressé au travail et que tu te défonces à l'entraînement à chaque fois euh, la blessure va arriver assez rapidement malheureusement donc euh, donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention et à mon avis ça serait les les conseils que je donnerais pour les gens qui, qui veulent durer c'est s'écouter un peu plus et faire attention à ça
1: Comment est-ce que tu optimises justement ta récupération et ton sommeil Est-ce que tu as des petits hacks qui te permettent d'être plus en forme, de mieux récupérer, de mieux
2: dormir Euh, J'essaye d'avoir une routine la plus solide possible avec des habitudes qui sont euh, euh, les mêmes tous les jours. Euh, J'ai pris beaucoup de temps à comprendre que pour dormir plus... euh, bah, il faut se coucher plus tôt. <rire> c'est la clé. C'est la clé du succès. Si vous essayez de, se, de dormir plus, euh, c'est le seul truc qui marche. C'est comprendre que l'effort, il se fait avant d'aller se coucher. Donc, euh, euh, j'ai une alarme euh, le soir. Euh, j'ai une alarme euh, pour euh, arrêter de travailler. J'ai une alarme pour commencer mon dernier repas. J'ai une alarme pour commencer mon mon rituel de de pré-dodo. Et, et ça, ça m'a permis vraiment de me coucher à la bonne heure et d'être sûr d'avoir, euh, tu vois, j'essaye d'avoir 8 heures et demie de de sommeil tous les jours. Et c'est vraiment. Au ce lit qui m'a ou permis. de sommeil effectif D, Disons, euh, disons que je me, je suis euh, 8h45 dans le lit et je pense que j'ai euh, à peu près 8 h et demie de sommeil effectif. Ouais. Bien. Voilà. Et c'est, et si tu si tu m'as demandé ça il y a quoi il y a 2 3 ans j'étais plus sur les les 6h45 tu vois donc donc c'est un c'est un effort que j'ai fait et, et et je t'assure que j'ai des des journées bien remplies tu vois parce que je sais que beaucoup de gens vont écouter ça et dire ouais mais bon lui, il a le temps et tout. Mais, mais en réalité, euh, le temps, c'est toi qui le crées. C'est, c'est, c'est comme tout. Hein. Euh, mon, mon, mon planning sur ma, sur ma journée, il est hyper détaillé. Hein. Je, à partir du moment où je, où, je, où je me lève, j'ai un planning où j'ai un truc euh, toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les deux heures. Je me mets des blocs en fonction de ce que je veux faire sur sa journée et je m'y tiens au maximum. Et ça me permet d'être beaucoup plus productif comme ça.
1: Déjà, si tu passes pas deux heures devant la télé tous les soirs, tu gagnes pas mal de temps.
2: Ouais. J'ai pas de télé, j'ai pas. Voilà, <rire>
1: Je... voilà, voilà, voilà le hack parfait pour mieux dormir et économiser du temps, ne pas avoir de télé chez soi.
2: Mais c'est marrant parce que quand tu quand tu réfléchis, ce qui est normal dans notre société aujourd'hui, c'est de claquer 2 trois heures sur Netflix. C'est tout à fait, tout à fait normal. Par contre, si tu t'entraînes trois heures à la salle par semaine, bah t'es obsessif compulsif <rire> direct. Et, et, et
1: Est-ce que tu as trouvé des, des, des techniques pour améliorer la qualité de, de ton sommeil Parce que là, tu as parlé de la durée, mais, mais pour la qualité.
2: Ouais, ouais, j'ai fait euh, une vidéo là-dessus sur YouTube euh, et, euh, et c'est absolument primordial pour moi. Euh, ce, qui, ce qui va euh, euh, modifier la, la qualité de ton sommeil, c'est déjà de ne pas avoir... Euh, de la régularité sur tes heures de coucher et tes heures de, de réveil. Euh, ensuite, la qualité en elle-même, euh, si tu es exposé euh, à beaucoup de euh, lumière bleue avant d'aller te coucher, bah potentiellement tu vas euh, tu vas avoir euh, un impact au niveau de ton cirque circadien, donc encore une fois, ça, ça va dérégler un petit peu ton processus de sommeil. Et euh, bah je dors avec euh, tu vois ici j'ai pas euh, j'ai des storms mais ça bloque pas complètement la lumière. Et euh, vu que je ne je vis pas exactement aux heures de... de de lever de coucher du soleil j'ai un masque que je mets toutes les nuits euh, qui est super bien j'ai pris énormément de temps à trouver un bon masque et j'utilise aussi euh, des bouchons de d'oreilles pour être sûr d'être isolé bah du bruit et de la lumière alors c'est pas la mettrais panne... les
1: liens de tes, de ton équipement euh, de ton équipement parfait de ton masque parfait ça dans, marche r- dans, r- je te
2: je, te, je te mettrai ça alors c'est c'est pas l'équipement le plus sexy hein. si vous avez une fin de date plutôt fructueuse c'est pas forcément <rire> ce que vous voulez sortir la, la première nuit mais, euh, mais et je vous assure qu'en termes de qualité de sommeil c'est, c'est ce qui est mieux parce que vous, avez, vous vous réveillez, vous avez l'impression d'avoir dormi dans une grotte perdue au fin fond de, de, de la campagne et c'est vraiment le top. T'as Pour les gens qui rapidement... habitent en ville et qui sont, qui sont exposés au bruit et à la lumière surtout.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais. as évoqué rapidement tout à l'heure la, la méditation, tu, tu pratiques la méditation ou des exercices de respiration peut-être
2: Ouais, euh, je... Alors, je suis hyper mauvais en méditation. Euh, je dis clairement, ça fait un ça fait un moment que j'essaye, mais j'y arrive pas très bien. Euh, le mieux pour moi, c'est de faire des exercices de respiration. Euh, parfois, je fais des petits cycles où je travaille l'apnée, et, et l'apnée, ça me permet vraiment bah de contrôler mon ma respiration et de, de vraiment me me mettre dans une zone de méditation. Mais sinon, tous les matins, en fait, je fais euh, un peu du yoga, stretching, exercice de respiration pour ma cage thoracique, etc. Et là, c'est un peu un moment où je où je médite, où je, où je visualise sur ma journée ce que je vais faire, ce que je veux faire, etc.
1: Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes façons de méditer. Je pense que la méditation, c'est justement se centrer sur soi, sur sa respiration, sur ses sensations. Et à partir de ce moment-là, on le fait forcément bien. Euh, je pense pas que ce soit le fait de, de faire le noir dans son esprit et de penser à rien. Euh, personne n'y arrive je pense que c'est surtout la capacité surtout de se reconnecter à soi et au moment présent, et en faisant du, du yoga, de la respiration, etc., tu le fais forcément.
2: Non, je pense que tu as tout, tout, tout à fait raison, c'est juste que c'est vraiment difficile pour moi de, 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 de me relaxer, de, d'être un peu plus simple dans mon questionnement, dans, dans, dans les choses qui se passent dans ma tête, c'est un peu toujours un peu rapide, et du coup, tu vois, prendre un, un pas en arrière et, et se poser les bonnes questions, et je, je pense que c'est ça aussi qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens euh, ont un peu peur de se retrouver tu sais, face à soi-même et, euh, et, et se poser les questions qui dérangent un petit peu, parce que c'est ça aussi la méditation. c'est euh, La mida- méditation, c'est pas toujours euh, euh, quelque chose de, de positif. Parfois, c'est des moments qui sont un petit peu difficiles, c'est des moments où tu, tu dois te poser des, des questions qui vont un peu affecter... Bah, euh, ton ressenti, euh, qui vont peut-être euh, augmenter un petit peu ton anxiété sur le moment, mais ça permet de vraiment de, d'aller au, au fond de, de ton questionnement et de, 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 de trouver des solutions aussi par, par ce biais-là, parce que souvent, euh, les solutions, tu les as en fait, mais c'est juste que tu te poses pas les bonnes questions. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a, il y a d'autres hacks qui te permettent de mieux vivre, d'être plus en forme, d'être plus productif, plus heureux peut-être
2: Euh... Faire des listes. <rire> faire des listes. J'adore, j'adore faire des non,
1: c'est... et c'est hyper important parce que quand, quand tu as une idée ou que tu as des choses à faire, etc., j'ai vu une étude qui montrait que si tu avais une chose à faire, insignifiante, et que tu la notais pas et que tu la faisais pas tout de suite, elle continuait à tourner dans ta tête alors même qu'elle était insignifiante. Et donc, si tu le notes pas, si tu prends pas l'habitude de, de le noter et de faire des listes, justement, de faire des to de listes bah, tu as le cerveau qui est toujours embrumé d'un tas de choses que tu dois à faire et qui reste en, en tâche de fond, tu vois
2: avec oui, clairement euh, moi je suis euh, je suis un gros kiffeur euh, des listes, j'adore euh, faire des listes et après les barrer, c'est c'est c'est, c'est orgasmique C'est fait. Ça je l'ai fait. <rire> mais ouais, ouais, je pense que je pense qu'il y a, il y a clairement quelque chose euh, par rapport à ça. Euh, c'est quelque chose qui qui m'a pas mal aidé euh, euh, ouais, c'est c'est un, un peu tout euh, en termes de hack. Enfin, il y en a plein peut-être mais c'est, c'est toujours difficile parce que tu sais tu t'optimises tout euh, au travers des années. Après, tu te rends pas compte que ça pourrait être un hack pour certaines personnes parce que ça devient une habitude euh, un peu banale de, dans ta vie et tu te rends pas compte que certaines personnes ne font pas ça. Euh, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais euh, je touche plus à mon téléphone avant d'avoir euh, effectué quelques tâches dans le matin. Et ça me permet vraiment de, d'être plus productif, d'être plus créatif au niveau de mon écriture, au niveau de de ma pensée etc de pas avoir euh, les distractions et les stress tu sais qui qui viennent euh, bah des messages que tu lis des des gens qui qui t'interpellent et, et etc donc tu vois je me je me réveille et je touche pas mon téléphone au moins euh, entre 3 et 4 heures avant de après m'être réveillé Super. tu vois ouais. ça ça Super m'a beaucoup aidé ouais. pas habitude. facile et pas et facile. le soir avant
1: de dormir aussi peut-être
2: non alors là par contre euh, non euh, je je peux pas en fait me permettre en Australie parce que si je si j'utilise pas mon téléphone le matin et que j'utilise pas mon téléphone le soir, je suis complètement coupé en fait euh, de de la vie en France en fait et c'est ma plus grosse problématique. Si je pouvais le faire, vraiment je le ferais et c'est d'ailleurs ce que je conseille aux gens mais personnellement c'est impossible pour moi parce que ça veut dire pas parler à mes amis, pas parler à ma famille euh, même tu vois euh, pas pouvoir faire de live avec euh, avec les élèves bayésiens ou des choses comme ça donc euh, donc, c'est, c'est, malheureusement, c'est impossible pour moi. Et
1: euh, quelle est la clé, selon toi, pour euh, se dépasser euh, sportivement ou même intellectuellement, s'il y en avait une
2: Je pense que... Je pense que la visualisation, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui est largement sous-estimé par euh, par beaucoup de gens, en fait. Euh, tu vois, euh, qui... ça revient un peu au, au, à la question de la méditation, mais si tu as euh, des pensées négatives, si euh, dans ton... Dans ton questionnement, c'est toujours non, mais tu vas pas y arriver, non, mais là c'est trop dur, non, mais euh, tu te rends pas compte, c'est pas possible que tu pousses cette barre ou quelque chose comme ça. Ça va t'affecter en fait. Donc, euh, donc euh, vraiment avoir euh, euh, une préparation visuelle du fait de, de réussir, d'avoir euh, euh, que tu vas réussir cette performance, que tu vas réussir ce que tu veux, euh, ce que tu veux faire. Je pense que c'est quelque chose qui est très largement sous-estimé et qui a un impact énorme. Parce qu'on c'est quelque chose qui est très difficile parce que dans les recherches, on a du mal à, à établir un lien de, de corrélation entre entre tu vois le, l'aspect mental et la performance physique. Mais clairement, il y a un, il y a un gros lien et quand, et quand tu regardes les gens qui sont vraiment forts et performants, euh, ils n'ont pas ces doutes euh, quand euh, quand ils vont performer. Ils sont ils visualisent le, le résultat, ils visualisent leur performance et, et je pense que ça fait une grosse différence.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est assez facile de de s'en apercevoir. Il suffit euh, avant une série de se dire non, celle-là, je vais pas la passer, je vais pas y arriver pour pas y arriver. Clairement. Euh, et euh, et c'est la même chose d'un point de vue professionnel. D'ailleurs, c'est un peu la méthode Coué, etc. Euh, super intéressant, super intéressant. Bon, écoute, tu m'avais donné, tu m'avais donné une heure. Euh, on, j'aurais potentiellement encore plein d'autres questions à te poser, mais on va accélérer un peu pour pour terminer. Euh, juste, si as... Euh, bon, bah déjà tous ceux qui veulent. Euh, Il y a plein de sujets passionnants que tu traites dans tes vidéos, sur ton site, etc. Donc, je les invite à aller aller regarder tout ça. Tu nous expliqueras un petit peu après comment te suivre. Mais avant tout, est-ce qu'il y a un livre ou un film, ou plusieurs d'ailleurs, que tu pourrais me conseiller qui permettrait d'ouvrir la discussion
2: Voilà. (rire) Euh, Des livres, des livres, j'en ai pas mal. (rire) Il y a un livre dont je parle toujours, mais qui est à mon avis assez assez important. Euh, C'est « Le pouvoir des habitudes » de Charles Duig euh, Je qui elle. est à, à mon avis primordial parce que euh, comprendre que les habitudes de vie c'est ça qui va te permettre de, d'accéder à aux objectifs que tu que tu te mets en place. Euh, Je sais pas si tu es familier avec euh, la motivation euh, intrinsèque ou extrinsèque euh, dans le sens où euh, ouais. Non non, vas-y, 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 C'est j'explique. quelque chose qui te parle euh, dans le sens où euh, <coughs> euh, il vaut mieux être drivé par euh, quelque chose d'intrinsèque euh, et être euh, attiré par le progrès et, et quelque chose que tu peux que tu peux palper au jour le jour et aimer le process en fait plutôt que se focaliser sur euh, un end goal tu vois dire ah bah je veux une ferrari je veux euh, je veux avoir un six pack etc. parce que euh, le problème c'est que quand tu quand tu visualises comme ça tu vas jamais euh, comprendre que euh, est ce que tu es prêt à mettre en place au quotidien des habitudes qui vont te permettre d'accéder à, à ce que tu veux en fait et, et c'est toujours quelque chose qu'il faut te poser comme question quand tu mets en place euh, euh, un euh, un goal un objectif excuse-moi désolé D'accord. le fait d'être dans un environnement anglo-saxon c'est toujours difficile de repartir euh, en, de revenir en français et en fait donc, si tu veux vraiment euh, accéder aux objectifs euh, que tu veux, il faut comprendre que ça passe par tes habitudes de vie, ça passe par ton quotidien, et c'est pour ça que je pense que avoir une compréhension de la mise en place d'habitudes, comprendre comment nos habitudes fonctionnent, c'est hyper important. Et C'est pour ça que c'est un livre que je conseille euh, assez souvent. Euh, un peu euh, quelque chose qui va dans dans la même lignée, euh, qui avait été recommandé par euh, par quelqu'un, euh, par un follower d'ailleurs, c'est euh, Think Fast and Slow. Euh, de Daniel, euh, oh, je sais plus. Euh, c'est un, c'est un psychologue qui a eu un prix Nobel, euh, je sais pas si c'est en psychologie ou en économie euh, qu'il a eu le prix Nobel. Mais bref, c'est toute une explication de notre système de pensée avec euh, un système 1 euh, qui est un peu plus instinctif et un système 2 euh, qui est un peu plus rationnel et, et comment, en fait, s'en servir pour, euh, pour améliorer nos processus de pensée et, et de, et notre prise de décision au jour le jour sans être influencé par euh, par les différents biais cognitifs qui qui vont euh, perturber en fait notre notre système de pensée et de décision ça aussi c'est un livre qui est qui est qui est assez impactant enfin euh, j'ai, j'ai tellement de livres d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce qu'on me demande toujours euh, mais euh, ouais déjà lisez plus de livres <rire> parce que <rire> les bonnes informations sont dans les livres euh, si les gens ils se cassent le cul à, à écrire un livre pendant trois ans c'est justement pour vous fournir des informations de qualité Comparé à vos TikTokers qui prennent cinq minutes pour faire leur danse TikTok et que vous allez absolument rien en retenir. Enfin bref, euh, désolé, je suis un peu en train de cracher sur sur notre génération actuelle avec euh, l'attention de, de 20 secondes là qui me qui me rend ouf. <rire> Je
1: je partage mon point de vue d'ailleurs. Je suis sur aucun réseau social donc.
2: Ok, bah top. <rire>
1: Même pas par choix, c'est juste que je sais pas, je suis un dinosaure, je pense, et euh, j'ai, j'ai 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 jamais eu euh, trop de, j'y ai jamais vu trop d'intérêt, tu vois, et donc j'ai j'ai toujours eu du mal à, j'aime bien raconter ma vie, mais à mes amis. Ouais. Mais oui. oui. mais après le TikTok, truc étant ce qui est temps, je l'ai essayé sur la sur la sur le téléphone de ma copine, et j'ai trouvé ça dingue à quel point ils arrivent en te faisant croire justement que c'est pas long, que ça dure que 10 secondes ou 15 secondes. Euh, du coup, tu te dis, bah, ça ne prend pas de temps, j'ai le temps de la regarder, mais après, il t'en monte une autre, une autre, une autre, et c'est hyper addictif. Et à chaque fois, ça te fait un petit shoot de dopamine en mode, ah, c'est génial ce qu'il fait. Et, et donc, tu restes comme ça, et puis, alors que tu voulais passer 10 secondes à la base, tu passes 5 minutes.
2: Mais en fait, c'est, c'est vraiment euh, euh, ce dont je parlais un petit peu avec le système 1 et système 2, c'est-à-dire que ça va stimuler ton système 1, ton système, euh, tu vois, qui, qui est un peu plus basé sur... Euh, sur tes sens, ça va te donner des shoots de dopamine comme tu dis donc du coup ça va avoir ton attention ton attention, ton attention t'as zéro investissement, c'est, c'est pas difficile d'être sur TikTok et de passer du temps sur TikTok donc t'as le plaisir la, la récompense immédiate et t'as aucun investissement t'as aucun effort à fournir donc forcément ton, 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 ton cerveau te force à rester là dessus et à juste tu vois, passer le plus de temps possible et puis avec ça, ils vont te cas- ils vont te caser des petites pubs ou des choses comme ça et euh, et c'est comme ça qu'ils vont récupérer ton argent.
1: <rire> c'est le marketing non, c'est, de grande échelle. C'est, c'est addictif. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut te te suivre, te retrouver, en savoir plus sur toi?
2: Alors, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Instagram, euh, nevi, at, nevinjel, je pense que tu mettras dans les, dans les, dans les mettra descriptifs. Les euh, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Fitness Logic. J'ai un site internet euh, qui s'appelle aussi euh, fitnesslogic.com où je poste euh, des articles de temps en temps, mais il faut que j'écrive un petit peu plus. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur euh, Fitness Logic Radio parce que j'ai lancé un, un podcast également il euh, y, a, y a quelques temps. Donc, j'essaye de faire un peu comme toi et, et de faire grossir tout ça et d'avoir des, des conversations intéressantes avec avec des invités. Donc, je mets plus en avant les invités que moi. Mais bon, c'est, c'est, c'est ça que j'aime en, f- en faisant des podcasts. Et euh, en termes de formation, bah, si vous êtes intéressé par la formation Bayesian, je vous invite à aller euh, à regarder sur notre site ou sur ou à me poser la question sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce podcast ou, ou à autre. Et la prochaine promotion démarra en septembre 2021 et les préinscriptions sont déjà ouvertes. Voilà.
1: Super, super. Un grand merci à toi Névin pour ton temps et puis je te souhaite une bonne soirée du coup puisqu'il est 19h16 chez toi.
2: C'est ça. Bah Merci beaucoup pour ton temps David, merci beaucoup de m'avoir accueilli et pour tes questions intéressantes. Et bah, Peut-être qu'on sera un épisode 2 un de ces quatre bah, euh... honnêtement,
1: honnêtement j'aurais pu avoir un tas d'autres questions il y a, il y a plein de fois où je me suis retenu de, 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 ré, de réenquiller de réenchérir de débattre sur certains sujets et puis j'en avais d'autres en réserve donc, euh, donc Je suis trop il y a bavard c'est ça faire... que t'es en train de dire non non pas du tout mais il nous aurait fallu deux heures c'est plutôt ça que je suis en train de dire <rire> okay. et, donc, euh, et donc la porte est ouverte pour euh, une V2 enfin top. une partie 2 plutôt top super à plus ciao merci bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager
0: leurs secrets.